0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Провокация. Ну что ж, добрый вечер, субботний, субботний вечер, и вы на волнах «Радиомаяк». Передача «Провокация» Ее ведущий Сергей Насебян Психолог, психотерапевт, коуч Ну и напоминаю, что мы с вами тут Встречаемся для того, чтобы послушать историю И вместе найти выход из нее Который сложно найти в одиночку (coughs) Поэтому, друзья мои, я вас приглашаю Звоните нам в прямой эфир По номеру телефона Плюс 7495-728-7171 Задавайте свои вопросы на которые я с радостью буду отвечать. Ну а также пишите вопросы Viber или WhatsApp. Плюс 7967 103 5533. Также вы можете оставить свои вопросы в специальной форме в разделе ⁇ Мы на сайте смотрим. Ну а наши редакторы с вами свяжутся. <coughs> Что ж, как обычно, э, расскажу в пару слов про то, о чем сегодня думал. Сегодня э, мне выпала честь прочитать лекцию для психологов и психотерапевтов. На узбекском психологическом форуме ну и конечно поотвечать на вопросы и вот говорил я про интригер и про провокативный метод и всегда очень удивляются люди когда я говорю о том что нельзя говорить о методе как о целой науке например провокативная психология ну не бывает такого Также и провокативная психотерапия. Это достаточно странное выражение, потому что метод, он, конечно, существует. И поскольку поскольку часто люди думают, что это какой-то волшебный метод, который способен исцелить или излечить любого человека за один сеанс или за один контакт, то, конечно, такого не бывает. Потому что, возможно, исцеление произойдет после одного сеанса, но при этом при всем подготовка к этому сеансу может занять долгое время. А вот работает это все только в том случае, если вы находитесь находитесь в группе, и группа является пространством, в котором провокация возможна, потому что сама по себе провокация возможна только в том случае, если созданы для нее условия. Ну и если говорить об условиях, то в разговоре с вами моя задача не создать условия для того, чтобы ваши тревоги, ваши заботы, ваши проблемы продолжали расти буйным цветом, ни в коем случае, наоборот. Моя задача сделать так, чтобы они прекратили вот этот свой неконтролируемый рост, и вы взяли свою собственную жизнь под контроль. Ну вот, об этом сегодня, я думаю, будем разговаривать. И у нас есть звонок. <coughs> Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгения, я из Новосибирска.
0: Очень приятно, Евгений. здравствуйте.
1: Я очень рада, что в эфир попала. А, мне, знаете, так, Сергей, такой вопрос или угу. проблема. У меня нету сил, энергии, желания, наверное, что-либо делать, достигать угу. каких-то целей. То есть у меня какая-то глобальная лень, и это уже годами, ну, лет угу. пять, наверное, последнее угу. вот время пандемия, оно, наверное, еще усилилось, потому что все на удаленку сели, uh-huh. и вот все это прям погрузилось, все дом-дом-дом. И вот, я сначала думала, что у меня нету самих целей и желаний, но вот я слушаю внимательно ваши эфиры все, uh-huh. и вы как-то, ну, в каком-то разговоре человеку предлагали, что если волшебную палочку вот дать, и что-то захочешь, и вот я осознаю, что, да, если мне волшебную палочку дать, я что-то хочу. Ну, well,
0: я тогда а на
1: да, прикладывать усилия, именно вот как бы действовать, uh-huh. у меня какой-то прям стоит вообще какой-то, не знаю, саботаж, или вот, то есть я прям не хочу вот тратить энергию зря, и получается я как бы что-то делаю, только а, ну, крайне что-то вот прям нужное, даже на жизнеобеспечение uh-huh. там что-то съесть, сходить за покупками, ну то есть какие-то такие минимальные вещи, которые вот, ну, без которых, грубо говоря, умрешь. Uh-huh. Вот, что с этим делать?
0: Ну, смотрите, делать тем, чего нет, ничего невозможно. Поэтому, если энергии нет, а что есть,
1: Евгения? Ну, есть желание из этого болота выбраться. Так, как-то. смотрите, Потому что желание вообще появилось. я, в принципе, очень активный человек, uh-huh. ну, была Угу. мне как бы. Я могу там лекции прочитать по энергии всего. Но вот какая-то вот апатия просто бесконечная.
0: Вот, ну, вот, вот, смотрите: уже хорошо. Лет. Уже хорошо. Энергии нет, апатия есть, так ведь?
1: А, ну, да.
0: Отлично. А почему бы нет? Вот апатия же есть, это же прекрасно. Давайте поговорим про вашу апатию. Давайте. Ну, вот расскажите мне, какая она.
1: А, ну, какая она? Некомфортная, так. Э, не знаю, а, а, обесточивает, вытягивает, наоборот, еще больше все силы.
0: Угу. Ну вот смотрите, mm-hmm. она... Неприятная. Давайте вот ваша апатия, она вот как выражается? Вы как ее чувствуете, эту апатию? Mm-hmm. Попробуйте только мне ее описывать не а, выражениями об отсутствии чего-либо. Ну, например, типа «апатия, нет настроения». Там нет энергии, нет желания. Не, а вы попробуйте мне описать вашу апатию через какие-то смыслы, которые описывают то, что есть. Вот что есть?
1: Что есть.
0: Сложно, конечно, конечно сложно. Сразу,
1: сразу мысли в отсутствие как раз.
0: Конечно, да. в этом-то и смысл провокации, да. который заключается в том, чтобы ваша задача увидеть тот самый конфликт и тот самый парадокс, о котором я как раз сегодня читал лекцию, что вы же пытаетесь от нее уйти, от этой апатии, а я вам предлагаю в нее зайти. Вот попробуйте зайти в нее и посмотреть, ведь вы же там оказываетесь, так ведь? И вы до сих пор не понимаете, как вы там оказываетесь. Ну, да. да вот, давайте зайдем вместе с вами, такими апатичными. Ну, что там в этой апатии? Да? безразличия, наверное, есть?
1: Ну да, вот, кстати, безразличие. Конечно. Безразличие, а все, что я сейчас буду говорить, да.
0: вы будете узнавать. Например, безучастность к чему-либо есть? Да,
1: да, Отлично. да. Отлично. Да. Какое-то равнодушие.
0: Отрешенность, равнодушие, конечно. Вот это же все да, есть?
1: Из- изоляция.
0: Изоляция да. есть. Отлично. Смотрите, как много всего. И там точно есть агрессия, Евгения. Агрессия? Да, возможно, она незаметная, потому что она пассивная. Но она есть. Вы заходите в это состояние для того, чтобы не разрушить все вокруг. Вы как будто бы подавляете внутри себя э, вот эту самую агрессию, но поскольку поскольку, (coughs) себя вы не будете разрушать так вот прям открыто, да, значит, причиняя себе вред вы как будто бы начинаете потихонечку подавлять а, ну, вот это вот желание. Потому что если вам дали бы волшебную палочку, вы же, очевидно, все нафиг поменяли бы.
2: Mm-hmm. Вот. Да. А это же
0: тоже была бы агрессия к существующим обстоятельствам. Ведь так, когда мы, например, даже берем и диван переставляем с места на место, мы же агрессируем относительно этого дивана. Он там стоял mm-hmm. там, привык mm-hmm. уже там стоять. Конечно, а мы взяли его и передвинули. И поэтому mm-hmm. я предположил, сфантазировал, о том, что, возможно, вот в этом безразличии, безучастии, отрешенности есть какая-то только агрессия, которую вы избегаете. Давайте я так спрошу вас просто, да? А на кого вы злитесь?
1: На кого злитесь?
0: Ну, если сложно говорить об этом в эфире, вы боитесь, что это кто-то услышит, вы можете мне не говорить, сами просто поймите.
1: Ну, может быть, есть, да. Ну, знаете, это, наверное,
0: перечень. Конечно, конечно, перечень. Там может быть кто угодно, да, и их может быть много. Но дальше я просто вам буду задавать вопросы вот какого порядка. И тоже можете не отвечать не на них, главное, чтобы вы себе ответили на них. А за что вы злитесь на этих людей? Да, все знаю. Вот, узнаете, это хорошо. И посмотрите, ведь на самом деле эти люди в какой-то момент в вашей жизни очевидно, что не оправдали ваших ожиданий каких-то надежд. Ну, то есть повели себя как-то, как вы не предполагали, что они могут себя повести.
2: Mm-hmm.
0: И вот в этот момент, скорее всего, когда это либо скопилось, либо, возможно, кто-то из них правда себя так повел, что это было прям для вас неожиданным ударом, вот в этот момент накопленный стресс мог ввести вас вот в это состояние апатии, которое вы говорите раньше я была энергичной. Mm-hmm. Вот вспомните просто, ну, может быть события, может быть этот момент там три года назад или пять лет назад, да, и посмотрите, mm-hmm. что по сути да, конечно, эти люди каким-то образом повлияли на вашу жизнь, каким-то образом они что-то сделали для того, чтобы вы сейчас, сейчас себя так чувствовали. Но там есть и ваша ответственность, Евгения. Вы туда зашли, понимаете? То есть вы как будто бы сказали им, ну, ладно, так, знаете, зажали зубы, и как будто бы вы ждете, что эти люди ну в какой-то момент должны осознать, в конце концов, как они накосячили.
2: Mm-hmm.
0: Но они не узнают об этом. Они никогда даже этого не поймут, Евгений. И единственное, что вы можете сделать, это на самом деле прочистить с ними отношения. Как бы это сейчас не звучало бы косноязычно с моей стороны, Но вот прочистить отношения, это значит просто поговорить с ними. Прям поговорить, высказать им, выразить им ваши чувства, ваши эмоции, ваши мысли. Если это по какой-то причине невозможно, потому что, возможно, кого-то из этих людей нет, или контакт с ними категорически прерван, да, тут уже пойдут любые способы. Можете взять бумажку и написать им письмо, но не отправлять. Можете... Просто возьмите, посадите там, я не знаю, на стул любую игрушку или любой предмет, сядьте напротив и начните проговаривать этому предмету все, что вы чувствуете. Mm-hmm. Вы сразу же выйдете из своего апатичного состояния, как только вы признаете вот эту агрессию. Возьмете на себя за нее ответственность и, главное, дадите себе право быть такой. Mm-hmm. А,
1: Сергей, а если вот, я сейчас в эти вопросы еще задумалась, а если на себя эта агрессия...
0: Ну, на себя тоже же, на какую-то, да? Потому что если вы на себя агрессируете, значит, вы себя разделяете. То есть одна та плохая, на которую я злюсь, и другая такая праведная, хорошая, которая злится, да, ведь. Угу. И их тоже же надо соединить, Евгений. Можете У-у-у, себя посадить на поверили. тот стул и себе да. все высказать. У-у-у.
1: Поняла, да, спасибо. Да ну неожиданно, что конечно.
0: неожиданно, конечно. Я вот тут У-у-у. для этого и сижу, чтобы неожиданные вопросы задавать.
1: Спасибо
0: огромное. Да что вы. На здоровье. Да, Главное делайте. Свидания. Всего хорошего.
1: Да, спасибо.
0: спасибо. До свидания. До свидания. Уверен, что слышащие нас или слушащие нас радиослушатели в какой-то степени сейчас могли узнать себя в истории Евгении. И у меня была бабушка, она была не очень грамотная женщина. Она говорила так... У меня такая апатия к коврам, хочется покупать и покупать. Вот. И поэтому слово «апатия» для меня известно с детства. Мы всегда над ней шутили, смеялись. Но на самом-то деле апатия — это, конечно же, безразличие, отсутствия эмоций. Оно происходит, в общем-то, ну, как сказать... В корне этого слова патос, что означает эмоция, энергия, страсть в какой-то даже степени в переводе с греческого языка. Ну и, соответственно, апатия. Это означает отсутствие, как почти (кười) во всех языках. Так вот, важно понимать, какую эмоцию мы потеряли. Почему я и спросил у Евгении, окей, чего-то нет, а что есть? И если вы себя узнаете в этой истории или время от времени попадаете в такую историю, Попробуйте последить за своим языком, как вы описываете свое состояние. Если вы описываете свое состояние через отсутствие или отрицание чего-либо, то хорошим ключом будет являться как раз-таки научиться описывать это через присутствие, наличие чего бы то ни было. Да, возможно, то, что есть, вам не очень понравится, но тут уже, знаете, как говорится, кто на что учился. Есть еще прекрасный способ, э, который был известен Многие годы, многие столетия суфи умели работать со своим состоянием и достигать высоких энергетических уровней, состояний духовных через двойное отрицание. Такая работа с умом в суфизме, ну, уверен, что она, конечно, не в суфизме зародилась, но узнал я о ней из суфизма. Это через двойное отрицание. Ну, то есть если нет настроения, не нет настроения, что это тогда будет. Нет желаний, а если не нет желаний? Или отсутствие отсутствия желаний, как это тогда будет? Помните, по-моему, в фильме «Волшебная лампа Аладина» в старом советском фильме Был такой советник у Падишаха, к которому он обращался, он ему говорил, ну, если про сон сказать, что это не сон, а про не сон сказать, что это сон, а про сон, что это не сон, а про не сон сказать, что это тоже не сон, вот это как раз та самая практика двойного отрицания. Очень интересная практика, почитайте. вот. Так вот, первое, что нам необходимо сделать, это научиться описывать свое состояние через категории существования, существующие в нашем состоянии, а не через отрицание. Поэтому тут тоже важно понимать, что апатия, несмотря на то, что она имеет в своей природе медицинскую природу, потому что апатия — это все-таки уже такой медицинский термин, и термин, которые используются не только в психотерапии, но и в психиатрии, как один из симптомов различного рода заболеваний. Но надо понимать, что апатия, возможно, и у абсолютно здоровых людей. Просто время апатии ну, должно быть, так сказать, короче, чем время, которое вы проводите в нормальном состоянии. Но поверьте, если вы осознанно научитесь входить в апатичное состояние, вот прям ставите себе будильник, Евгений, надеюсь, вы меня тоже слышите, еще одно упражнение для вас, ставите себе будильник и говорите, каждый день в 14.24 я вхожу на 16 минут в состояние абсолютной апатии, где бы я ни находилась, с кем бы я в этот момент ни была. Вот будильник зазвенел, и вы... Перед всеми извиняетесь и уходите прям в апатию. Очень осознанно уходите в апатию. Прям вот отсутствие желания, отсутствие энергии, там я не знаю, отсутствие всего чего угодно, как вот вы мне только что это описывали, но только прям глубоко-глубоко-глубоко туда прорываетесь. А в 15.00 ровно раз и выходите из этого состояния. Потому что когда вы научитесь осознавать, как вы туда входите, то вы сможете всегда сделать шаг назад. И вот, э, поверьте мне, Через неделю вы уже не будете выдерживать 16 минут. А через три недели вы, в принципе, оглядываясь назад, не сможете себе представить, как вы в этом состоянии провели последние три года, о которых вы говорите. Понятно, что она может быть разной совершенно по степени тяжести, но это работает при абсолютно любом варианте. Вот, и... Если интересно, пройдите какой-нибудь, ну, правда, такой валидный тест на апатию. Они есть в интернете наверняка. Так, чтобы наверняка установить. Ну что ж, отвечу на вопросы, которые пришли уже в эфир. Чем коуч отличается от тренера нашего? Да ничем не отличается. Просто, ну, модное слово «коуч». Да Я тоже долгое время привыкал, поверьте. Начинал свою деятельность я как раз с ведущего тренингов, а, соответственно, тренером. Но при этом, при всем э, отличия нет, но если э, мы говорим э, о подходах, то вот на, мне, например, гораздо ближе подход такой восточный, как вы уже могли услышать и догадаться, нежели европейский или там американский такой, знаете, ты сможешь, давай, ты сможешь. Смогу, но очень коротко. Вот я так вчера себя в тренажерном зале загнал, а потом долго искал, где же взять силы. Вот пишут «Евгения, вы не одна такая». Это вам пишет Владимир из Волгоградской области, так что, Евгения, знаете, что вы не одна. Апатия, не знаю, кто пишет, но пишут «Апатия — это отношение к сношению после сношения». И смайлик. Ну, так тоже, наверное, можно было бы сказать. Ну что ж, а мы с вами услышимся после рекламы. Не отключайтесь, потому что мы продолжим, и я знаю, что нам будут звонить. Провокация. И снова добрый вечер, и вы на волнах маяка, шоу «Провокация», ее ведущий Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, коуч, как мы уже выяснили. А, ну что ж, а тут мы с вами разговариваем о том, в каких ситуациях вы оказались, и стараемся найти выход из этих ситуаций. А первое, что я хочу сказать о том, что мы здесь никому не ставим диагнозов, а наоборот рассекречиваем все эти вопросы, рассекречиваем все эти э, вопросы и рассекречиваем все эти термины, которыми мы себя часто обвешиваем для того, чтобы оправдать или объяснить какую-то собственную безответственность или неэффективность в определенных аспектах. Но, в общем, поэтому мы все здоровые люди. И я рад вас слышать. И я прошу вас, звоните по телефону в прямой эфир плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Ну и задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. А также вы можете написать нам на Viber или WhatsApp по номеру телефона плюс семь девять шесть семь сто три пять также. Оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», для того, чтобы нашим редакторам было проще с вами связаться. Ну, мы продолжаем, и у нас есть звонок. Добрый вечер.
3: А, добрый вечер.
0: Добрый.
3: Меня зовут Сергей.
0: Очень приятно. Мне 40, угу.
3: 47 лет. Вот, Ну, собственно, суть, суть вопроса немного предыстории, наверное. да. Ну, в семейных отношениях 15 лет, трое детей, 7, 10, 14. Ну, кризис в отношениях, конечно, наступил у нас. Вот, и на это время я решил переехать э, на временное жилье, чтобы, как бы, ну, и дети не видели ни скандалов, ни выяснений отношений, потому что, ну, позицию снизу мне уже не хотелось принимать, которую раньше я позволял делать, чтобы надо мной, да, вообще не в отношениях и за это время пока я живу один значит понятно что я приезжаю к детям беру их к себе то все супруга ну разрешила себе другие отношения со всеми вытекающими угу.
2: последствиями
3: как бы для меня это было конечно шоком ударом таким потому что за все время сколько мы жили там, мы ругались не ругались расходились, съезжались, ну, я имею в виду на время хотя бы. То есть, ну, какой-то... Ну, это он, верность, она была для меня всегда. А тут так поступить, я просто, когда я узнал, конечно, эмоции были разные. И виноватил себя, и гнев, и злость, и оправдывал ее, и оправдывался, как... Такой э, фонтан был, что просто это... Невозможно было передать этих эмоций, да. Ну, конечно, надо делать, я через страх пошел, все-таки подал документы на развод, но даже понимая, что обратной дороги нет, все равно продолжаю, какая-то у меня то ли зависимость, то ли неоправданная надежда, продолжаю где-то спрашивать, ну, во сколько пришла, не пришла, ну, вот такой вот, я, я понимаю, что я сейчас... Ну, грубо говоря, хожу в пустой квартире из угла в угол на автоматик, как робот, и не могу себя собрать, чтобы дальше действовать, как угу, жить. Угу. Ну, в первую очередь действовать, конечно. Угу. И отвязаться, конечно, от эмоций к этому человеку для меня сложно
0: прокачать. <как> ну, подождите, а какие у вас эмоции, как вы выражаетесь, к этому человеку?
3: Где-то подсознательно, может быть, даже... Там понятие простить, что ли? Ну, вернуть назад, какие, под... что-то такое.
0: Подождите, желание понятие простить мне понятно. А эмоции, вот какие у вас что вы чувствуете в отношении вашей супруги?
3: В отношении супруги сейчас чувствую, конечно, злость, угу. обиду, за, обиду за себя, угу. чувство, гнев угу, чувствую, гнев, угу. чувствую, чувство несправедливости угу. по отношению ко мне, поступков.
0: Ну, конечно, понимаю, да. Слушайте, Сергей, а скажите, вы почему решили съехать... Даже не так, почему вы сказали съехать, решили? Вы... э, э, Когда вы съезжали, вот у вас какие были вообще идеи относительно того промежутка времени, который вы планировали прожить по отдельности с
3: ней? Ну, у нас уже были подобные моменты, были у нас такие. Потом все-таки... Каждый в ресурс приходил, мы встречались, договаривались, было даже что пошли на терапию, она на свою, я на свою, вот обратились специалистам. Да, я в себе многие вещи проработал. Я когда уходил, потом мы сошлись, было все хорошо первые два-три месяца потом потихоньку опять не так сидишь, не так свистишь, ты такой сикой, у тебя мама такая сякая, uh-huh. у тебя это не сделано, вот это, это, то это, то uh-huh. Раньше я бы сорвался, раньше uh-huh. я бы сорвался, но тут уже, так как мои личные границы нарушаются, то я уже знаю, как себя вести в подобных ситуациях, ну и потом решил для uh-huh. для спокойствия собственных нервов переехать. Ну и плюс у нас шли э, Понятно, а у супруги как по нарастающей агрессии, гнев и все такое, там, со uh-huh. всеми вытекающими, со оскорблениями, с обесцениванием, вот. Ну, uh-huh. концовка была, не хочешь, чтобы дети, я, ну, я пытался,
2: uh-huh. чтобы
3: дети не видели, не хочешь, чтобы видели, uh-huh. съезжай, съезжай, uh-huh. съезжай.
2: Uh-huh.
3: Ну, я, я съехал, конечно, я, э, вот мы три месяца не вместе, четвертый в первый месяц я как бы, да, я отдыхал, скажем так, я отдыхал морально в первую очередь от всего этого, то, что в голове, да, было. Ну,
0: то есть вам было хорошо одному первый месяц?
3: Да, потом, uh-huh. так как у меня такая обособленная работа, то есть у меня работа, дом, работа, дом, uh-huh. на себя особо времени не было. Ну, подсознательно я как бы и не то что не хотел себе времени уделять, ну, я больше детям. Я их возьму и с ними проводил время или у меня, или там. Потом потихоньку, по мере того, как я приезжал туда, то зачем ты приезжаешь, то почему ты не приезжаешь. Ну, а концовка я уже как бы решил. Я говорю, может быть, попробуем все-таки на семейную пойдем терапию. сначала. Я не хочу слушать то, в чем я не права. Я говорю, окей. Я говорю, ну, я тоже, люди бывают, люди не меняются, но что-то могут в себе поменять немного, uh-huh. чтобы и комфортно было существовать. Нет, не хочу. Uh-huh. Ну, хочу заметить, она просто последние два года увлекала, стала увлекаться и обучаться на психолога. Uh-huh. От, отучилась, даже какие-то консультации сейчас ведет. Mm-hmm. Ну, я смотрю человека, как поменял. человек поменялся, жесткость появилась такая, ну, вот эти чисто психологические приемы все вот на, на лицо для меня, вот я видел, как бы, что человек себя проработал, mm-hmm. и он решил закрыть эту тему, mm-hmm. Но... На мое предложение закрыть наши семейные отношения по-человечески, то есть, дорогая, давай разводимся, штамп там и все, мы свободные люди, начинаем отношения. Угу. Она согла... она говорит, да, я с тобой помощью согласна. Угу. Ну и потом, как громко ясного неба, я узнал, что это... это только я так думал, хотел сделать, а она уже, как бы, у нее все там было, так как она значит, разрешает себе.
0: Ну, делать. она, очевидно, сжигала мосты. Возможно. Угу. Так вот, смотрите, Сергей, я же задал вам вопрос, да, что когда вы уезжали, о чем вы думали и как вы планировали вот это вот время, которое вы планировали прожить в, по отдельности, как вы себе представляли, что это за время? Ведь что вы сделали? Вы, уезжая жить в другую квартиру, как будто бы оставались все равно в отношениях с этой женщиной, ведь так? Да, да. Да, поэтому вы уехали для того, чтобы вам было комфортней, так? Да. Соответственно, и ей стало комфортней, так? Ну, да,
3: жаловалась
0: Одно, вос... одно да. вы точно не могли учесть, что в рамках этого комфорта она сочтет для себя возможным в том числе завязать а, отношения с другим мужчиной.
2: У-у-у-у. А вы когда Я уезжали,
0: учу. вы с чего решили, что вы не даете ей этого права? Вы вот прям с чего решили? Вы договорились об этом? Нет. Почему вы рассчитывали вообще на то, что человек, который живет отдельно от вас, привыкает к этому в какой-то степени. Почему вы вообще, в принципе, думали, что она должна хранить вам верность?
3: Ну, потому что у нас уже был подобный печальный опыт, и как бы мы из него достойно вышли.
0: И в этот раз вы вышли из него, в общем-то, плюс-минус достойно? Вы же не изменили. Вы продолжаете хранить верность.
3: Ну, я нет.
0: Ну, ну, в том-то и дело. Так вы о себе в этот момент и говорите. Вы задаете вопрос, как избавиться от этой зависимости от нее? Для того, чтобы избавиться от нее, от этой самой зависимости, от нее, как от объекта, да, зависимости, в первую очередь вам нужно перестать свои поступки, свои действия, свои решения обсуждать и обдумывать через нее. То есть вы должны внутри для себя это сделать. Вот представьте себе, что вы один. Вот вы придумали себе жену и 15 лет совместной жизни. И вы придумали ее какой-то. Да, вы ее выдумали, как в прекрасных романтических песнях это делается и в книжках. Но только сейчас вы столкнулись с реальностью. И в реальности у вас есть жена, которая поступила так, как она поступила. Мы даже не имеем с вами права сейчас ее каким-то образом оценивать, потому что мы не знаем, что было в ее голове. Если она сочла это изменой, то она очевидно знала, что она поступает плохо, а значит ей было плохо в этих отношениях, то бишь в ваших, да? А если она, она... она не считала это изменой? То есть она считала, что она в общем свободная женщина и может это делать, да? да вот она и все.
3: Себя как супер,
0: женщина. супер. Значит, от а каким-то образом вы дали ей это право так считать? Или вы каким-то образом не услышали, когда она вам об этом сказала. И это первое, что нужно сделать. Нужно сейчас думать не о том, что произошло в процессе, а думать вот прям про то, когда вы принимали решение, Сергей, уйти, ну, в смысле, съехать, да? Вот съезжая, вы освободили это место. И вот вот в этой точке важно взять на себя ответственность, что если я съезжаю, ну, значит, я даю ей возможность, что называется, быть свободной в этих отношениях. И она такое решение приняла. Но сейчас ведь ваша зависимость заключается в том, что вы чувствуете, что это несправедливо, вы чувствуете обиду, и вы злитесь. Значит, нужно сделать две вещи очень важные. Первое — это не закрывать себя от этой боли. Вот чем более детально вы вербализируете свою боль, тем проще вам будет ее прожить. Ну, возьмите, там, я не знаю, нарисуйте эту боль. Повесьте это на холодильник, чтобы вы каждый раз сталкивались с этим и вспоминали о том, что да, есть такая боль, и вам нужно научиться ее проживать. Не подавлять, не убирать, не анальгировать, не забывать о ней, не отворачиваться от нее, а наоборот. Вот просто каждый день смотрите на эту картинку несколько минут, и этого будет достаточно для того, чтобы вы, так сказать, ее смогли вербализировать в своей психике.
3: У меня бывает, накатывает и слезы гроза. Вот,
0: вот, 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 это хорошо, от, прям от, дайте себе проплакать. От, ага.
3: от, от, от обиды на ситуацию, жале, жалею себя где-то даже. Да. Конечно,
0: конечно, дальше все это начинается, поэтому я вам говорю, не обижаться, не жалеть, а идти прям в боль, прям боль чувствуется, да. Сергей. Вот не, не надо до, дополнять ее, досыпать ее, так сказать, специями обиды, сожаления и всего остального, чувством несправедливости и так далее. Вы оставьте ее только болью. Вот прям переживайте ее как физический элемент, который внутри вас существует. Mm-hmm. Это... То есть прожить это да, 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 это хорошо. первое. Максимально ее вербализировать, насколько это возможно, потому что все, что мы вербализируем, перестает влиять на нас, и мы получаем таким образом а, власть. Это первое. Второе. Смотрите, вы продолжаете... Смотрите, слушайте. Вы продолжаете... А думать через нее, через супругу. Ну, например, думать через нее, это как она могла, почему она так поступила, но я же так не делал. И вот здесь очень важно, чтобы вы научились отслеживать свои, так сказать, мысли. Да, Сергей, вы со мной? Да, я с вами. А, смотрите, это первое, что я сказал вам делать. Второе, а, вот представьте себе, если бы, не дай бог, у вас была бы проблема с алкоголем, да? А, ну, то есть это тоже... Ее, я... Слава богу, это зависимое поведение.
3: У- убрал полностью алкоголь.
0: Это прекрасно. Смотрите, это просто для чего я это сравниваю? Для того, чтобы сравнить две аддикции, так называемые, да? Вот есть аддикция от алкоголя или каких-то химических препаратов. Мы говорим с вами сейчас о любовной аддикции. Хотя любви там уже может и не быть. Но вот это вот аддиктивное поведение, поведение, э, так сказать, связанное с объектом, оно может, конечно, возникать. И ровно так же, как алкоголик, который начинает э, исцеляться, он в первую очередь начинает следить за тем, что же является вот этим триггером или тумблером, который его вводит в состояние, когда он уже себя не контролирует. Вот здесь ровно то же самое. Просто ваша задача, как сказать, там, где у алкоголика рюмка, у вас смакование собственных вот этих переживаний.
3: Ну да, причинение себе боли, да.
0: Да, нет, смотрите, боль, я первый, в первой части нашего разговора сказал, боль — это прекрасно, боль надо переживать. А вот смыкование, <связь> мысли о ней, мысли о том, как она могла, мысли о том, как могло бы быть со наклонение вот за этим важно следить. Важно отслеживать, чтобы понимать, какие из этих мыслей или действий толкают вас э, в эту пучину переживаний. Просмотр ее там, социальных сетей, угу. просмотр в окно дома-не дома, не дома да, вот эти мысли, а где она сейчас приехала, не приехала, одна-не одна и так далее. да. И да. Вот здесь очень важно себя от этого останавливать. Понять, что становится вот этой первой рюмкой, да, первым действием, и останавливать себя. Просто вот останавливать... Это и есть рюмку, да, да, останавливать. Заведите, вот прям рекомендую, заведите себе дневник, эмоциональный дневник, так называемый, да, в котором вы будете записывать свои эмоции каждые 2-3 часа. Ну, просто, просто прям записывать. Последние 2-3 часа я чувствовал то-то, то-то, там, заметил вот это и это. Ну, прям это вам понадобится на этом месяц, максимум 2, я убежден. Теперь еще одна немаловажная вещь. Ведь мы, нам очень вот вы говорите, я винил себя, да? А важно взять да. на себя ответственность. Очень проставить ответственность. Вы уже давно два взрослых человека поняли, что не можете быть друг друг с другом. Но почему-то не отпустили друг друга. Вот сейчас это важно сделать. Просто отпустить. То есть позволить ей быть счастливой вне ваших отношений. И чем больше вы будете позволять ей этого счастья, чем больше вы будете внутренне проговаривать «я позволяю тебе быть счастливой», «я позволяю тебе быть без меня», и, возможно, в какой-то момент там даже потекут такие слова, как «я люблю тебя», и «я благодарен тебе за те годы, что мы прожили вместе, но теперь мы по отдельности». Вот это важно делать. Угу. Вот сделайте три этих элемента, попробуйте, и вы увидите, насколько легче вам будет справиться с этим. Хорошо? Хорошо, я буду стараться. Делайте, не надо стараться, делайте. Хорошо. Ну что ж, да, всего доброго вам.
3: Всего, всего доброго, рады да.
0: Взаимно, спасибо большое. Так, ну а у нас есть вопросы, которые я сейчас прочту. Наргиз, Набережные Челны. Здравствуйте, мне 40 лет, я ищу новую работу с хорошим заработком. Я специалист по делопроизводству, есть опыт работы 10 лет. Постоянно обучаюсь, прохожу тренинги. И вот 9 месяцев я не могу найти работу. В день отправляю по 5-6 резюме. Звоню, хожу на собеседование. В неделю приглашают максимум на 2 собеседования. Я подхожу работодателям по опыту работы, которые приглашают на собеседование. И меня все устраивает. Но меня не приглашают на работу. А после того, как я звоню, мне сообщают, что взяли другого кандидата или, отдают отказ, или дают отказ без объяснения причин. Очень нужна работа. Практически не на что жить. Нет постоянного заработка. А зависть от родителей... Зависеть, видимо. Зависеть от родителей я постоянно не могу, как раньше на прежней работе. Хочу крепко стоять на ногах. У меня уже нервный срыв. Появилось разочарование, что я не востребована как специалист. Понимаю, что впадать в панику и входить в депрессию не выход. Что мне делать? Как мне еще искать работу? Что может быть со мной не так? Помогите, пожалуйста. Это такой крик о помощи. И я понимаю вас, Наргиз. Я сочувствую тому страху, который вы проживаете, описывая свою ситуацию. Но я предложу вам сделать другое, если вы меня сейчас слышите. А вы попробуйте взять бумагу и внимательно написать ответ на очень, казалось бы, простой вопрос. Что я делаю каждый раз, чтобы меня не взяли на работу? Вот именно так этот вопрос должен стоять. Что я делаю каждый раз, чтобы меня на работу не взяли? Понятно, что у вас есть масса ответов по принципу, что я делаю, чтобы меня взяли. Но судя по тому, что вас не берут, вы каким-то левой рукой делаете еще и то, чтобы вас туда не взяли, не пригласили. И, быть может, вы получите какие-то ответы. Ну, В смысле, вы точно их получите. И вот полученные ответы, они будут ключом к изменению вашего и состояния, и вашего поведения. Если бы вы позвонили мне в эфир, я бы задал вам вопрос, который однажды я услышал, задал Дилц во время своей сессии, которую он проводил. Это такой известный психолог, автор методики нейролингвистического программирования. Так он, когда у него спросил человек, почему у меня все время такие неудачные свидания мужчина, он ему сказал, скажи, пожалуйста, как ты собираешься на свидание? А я вас спрашиваю, как вы собираетесь на собеседование. Ну, тот рассказал, я моюсь, я принимаю душ, я глажу одежду, я выбираю рубашку, я брызгаю на себя дезодорантом. Потом я... Он говорит, что ты делаешь последнее? Он говорит, я подбираю галстук. Он говорит, отлично, надеюсь на тебе обычно не такой уродский галстук, как сейчас, когда я вижу. Он говорит, нет, ну там я стараюсь подобрать галстук. И вот тут он ему задал очень правильный вопрос. Какая музыка в твоей голове, когда ты идешь на свидание? И когда мужчина осознал, что у него в этот момент играет какая-то грустная мелодия, он сказал ему, зачем кому-то строить с тобой отношения, если ты грустишь? У тебя в голове должен играть победный марш, имперский марш. И я хочу, чтобы вы тоже посмотрели, какая музыка звучит в вашей голове, когда вы идете на собеседование. И если вы обнаружите эту музыку, а ее сложно не обнаружить, она все время у нас играет. Не в смысле вы должны напевать какую-то м- песню или какую-то музыку. Нет-нет. А вы попробуйте, правда, проследить, вс- в течение дня проследить, какая музыка фоном играет в вашей голове, когда вы идете на собеседование. Меняйте ее. Меняйте эту музыку на ту, которая будет более веселой, которая будет поднимать ваше настроение. Провокация. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз, и вы на волнах маяка. Шоу провокации. С вами я, Сергей Насебян, его ведущий, психолог, психотерапевт, ну и просто человек. Я жду ваших звонков по номеру телефона плюс 7495 728 7171. А также пишите свои вопросы к нам в WhatsApp или Viber. По номеру телефона плюс 7 967 103 5533 И, конечно же, оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим. Наши редакторы с нами с вами свяжутся и выведут вас в эфир в удобное время в рамках нашей программы. М-м-м-м, вопросы, вопросы, вопросы. И, конечно же, большая часть наших психологических проблем лежит всегда в контексте наших отношений с нашими партнерами, с нашими родителями, с нашими детьми, между мужчинами и женщинами. И (смех) я понимаю, что это очень важный аспект. И, кстати говоря, когда в понедельник, в понедельник в 19 часов я буду читать открытую лекцию на тему три кита отношений. Знаете, за время своей работы с людьми в рамках тренингов, в групповой терапии, в терапии, в консультациях, коучинге, я пришел к выводу, что нас не учат этому, но на самом деле в отношениях есть три ключевые опоры, которые хотим мы того или нет, знаем ли мы о них или нет, но все равно являются главными формирующими сам костяк, скелет отношений. И когда мы знаем о них, мы можем этим управлять, но если мы не знаем то, несмотря на то, что они все равно существуют, вернее, не так, несмотря на то, что мы не знаем, они все равно продолжают влиять на наши отношения и, главное, на самочувствие внутри этих отношений. Незнание законов не освобождает от ответственности. Есть такая прекрасная фраза в юриспруденции. А вот если предположить, что у всего этого мироздания тоже есть законы, не законы физики, как закон Ньютона, или законы Ома, закон Архимеда. Хотя вы же понимаете, что даже если мы их не знаем, мы не можем их не чувствовать. То есть и до того момента, когда Ньютон э, открыл свой первый закон, э, яблоки падали, не только яблоки, а много разных других тяжелых предметов падали на головы людям до этого закона. И люди падали, падали со скалы, там, я не знаю, с тропинок каких-нибудь. Ну, в общем, откуда-то они все время падали. Но, конечно, никому, кроме Ньютона, не пришло в голову это описать физической формулой. Поэтому, когда мы говорим о физических законах, мы понимаем, что они есть. А даже если мы о них не знаем, то мы все равно, живя в этом физическом мире, и природе, мы э, так или иначе эти законы улавливаем. Прямо вот на уровне спинного мозга, что называется, улавливаем. И, конечно же, мы э, живем э, их осознавая. Если же мы хотим выйти за пределы этих законов, ну каких-нибудь понятий, например, люди не летают, или люди не плавают, или люди, не знаю, по -по 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 по воде не ходят. Ну, некоторые ходят, конечно, я слышал, но в большинстве своем не каждый из нас может пройти по воде. Но при этом, при всем, если мы хотим это превозмочь, что нам нужно будет изучить закон и, и этот закон направить во служение себе, а не служить этому закону. Так вот, если представить себе, что у всего этого мироздания существуют законы, а если представить себе, что существуют законы в том числе и в отношениях то, зная их, вы сможете направить э, их во служение себе. Потому что ведь я, я, я сегодня <написал>, написал такую фразу у себя на одной из страничек. Кстати, подписывайтесь во всех социальных сетях. Можете подписаться на мои странички и каналы и «Психолог на себя». И я там часто выставляю свои мысли. Сегодня я смотрел фильм. Э, ну, я не знаю, ну, вот, порекомендую его сегодня. Смотрел сериал где э, психолог э, говорит такую фразу в, в общении с девушками. Да вы поймите, просто союз, институт брака образовался во времена, когда жили люди и умирали очень молодыми. И поэтому можно было говорить, я с тобой навсегда. Если мы посмотрим сегодня среднестатистическую длительность семейных отношений, то, в общем-то, все складывается. Ну, там, 18 поженился, а в 35 ты уже достаточно старый для того, чтобы искать себе какую-то другую барышню. И, конечно же, очень хорошая, интересная такая фраза, на мой взгляд. И если предположить, что мы живем всего 35 лет, то да, один брак. Но, как правило, люди... 15 лет проживают и сталкиваются с кризисами, которые при превозмочь они не могут. Хорошо, если у них хватает осознанности пойти к психологу, психотерапевту, семейному психотерапевту. Но это не всегда возможно. Поэтому я с радостью буду ждать вас на лекции. Я, насколько понимаю, нельзя уже почти, там нет места, чтобы присоединиться в зале, но вы можете присоединиться к ней онлайн. Вот, и я расскажу там об этом и всем. Ну что ж, а у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Сергей. Очень рада, что дозвонилась до вас. Меня зовут Оксана. Ой, и я
0: рада, здравствуйте, Оксана.
1: Я э, хочу сказать вам, что я иду к вам и в понедельник и собираюсь к вам на три дня. Вот 17, 17-19 он будет. Прекрасно. Ну, потому что я поняла, что надо вытаскивать саму себя, Да,
0: это правда. Каждый а... порядочный человек должен время от времени вытаскивать себя за волосы.
1: Да, вот я тоже к этому пришла. Дело в том, что у меня, ну, наверное, простая ситуация, в то же время для меня она сложная. Я два года назад встретила мужчину и встретила в тот период ну, для себя совсем непростой. Я очень долгое время ухаживала за мамой, она была парализованная. Uh-huh. И она умерла uh-huh. И вот э, в течение месяца Я повстречалась с мужчиной Причем получилось все э, ну, очень все спонтанно Можно сказать, что инициатором Этого знакомства была я Через его маму Она нас познакомила Ну так просто, я вроде как пошутила Но тем не менее он позвонил, мы встретились И э, когда я с ним встретилась вы знаете, я э, ехала домой И э, Понимала, что это не мой мужчина, что он ну, не входит там в какие-то мои представления, критерии, потому что э, очень проблематично, и три раза был женат, э, женщин всегда, то есть, ну вот, обвинил всех женщин, что все они плохие, он хороший. И я понимала, что нет. Но, тем не менее, почему-то, зачем-то, наверное, я стала заниматься са- са- мазохизмом и... Я втянула себя в эти отношения. Мы сошлись, мы сошлись, он переехал ко мне, мы стали жить вместе. Ну, вы понимаете, я буквально проживя с ним два месяца, я ему сказала, я говорю, слушай, ну нет, я говорю, я в этих отношениях принимаю роль мужчины, я говорю, я не хочу, я больше отдаю, чем получаю, давай разбежимся, ну два месяца это не срок, это, ну это вообще ни о чем. Он меня стал уговаривать, я задумалась, я думаю, ну правда, ну что я, чего и кого я жду. Я осталась, потом прошло еще три месяца, я опять стала ему говорить, я говорю, слушай, ну нет, ну ничего у нас не получается, мне, э, ну, некомфортно, мне, я впадаю, я чувствую, что я впадаю в зависимость от тебя, э, потому что, ну, как-то я наперекор шла себе. Он меня опять уговорил, потом предложил мне расписаться. Я пошла на эту оспись. Меня все трясло, колбасило, я ему говорю, слушай, я иду как на меня как будто на убой ведут. И он так мне спокойно говорит, говорит, слушай, ну что ты так переживаешь? Сейчас распишемся, потом разведемся. Угу. И я, я так как-то задумалась, но все равно, в общем, наступила себе на горло и пошла. И мы стали, ну, то есть мы стали жить, как бы и жили, да, ну, вот какие-то, какая-то вот мелочевка, какие-то вот такие вот моменты, я понимала, что он, ну, ему просто удобно со мной, он меня не любит, он, ну, во-первых, он жил с мамой, там, сразу, у, них, у них там мочи, ему он не любит, а здесь... Квартира, ну, как бы женщина, да, которая очень тактильная. Я ему эту вот любовь, вот эту вот ласку, я его всегда постоянно целовала, обнимала. То есть вот это все я ему дарила. Он мне тоже дарил, но никогда не выступал первой. Все время выступала в роли первой я. Вот. И вот буквально месяц назад мы с ним поссорились, и через три дня... Он пришел и сказал, что все, нам надо расходиться, я ухожу, я, в общем, жить с тобой больше не буду. Uh-huh. И собрал, потребовал, значит, оставить ключ, даже вещи он собирал без меня. Когда я ему сказала, я говорю, слушай, ну так, ну ты мне причину назови, почему так все это произошло. Я как-то с росписью успокоилась, поняла, что мы будем, ну, как бы вместе я говорю, когда я тебе предлагала, ты на это не шел. Он ничего не стал мне говорить. Я ему оставила ключ, он собрал вещи и ушел. И вот месяц я ему попробовала позвонить. Он не хочет общаться, не выходит на связь. И мне очень тяжело. Я сейчас, правда, на антидепрессантах. Ну вот умом все понимаю, Сергей. Все понимаю умом. Вот, ну вот прям вот все понимаю. Но бывает так больно, так накатывает, аж скрючивает. А что больно,
0: Оксана? Чего болит-то?
1: Болит ну, чувство несправедливости. Почему он так со мной? За что он так со мной?
0: Подождите, но он же до этого тоже с другими так поступал, говорить. говорите.
1: Да. А чем вы лучше? Ну, хотелось быть лучше.
0: Нет, нет, нет. Чем? Они его тоже любили, обнимали, лелеяли.
1: Нет, ему. он мне говорил, Это что он говорил, хотел...
0: это он говорил. А вот я вам говорю другое. Они тоже его любили, обнимали, лели, что? Чем вы хотели быть лучше? Смотрите, вы жили с нелюбимым мужчиной. Вы врали себе и да. во многом ему, что вы его любите, что вам хорошо с ним. Врали. В те моменты, когда не ругались, врали. Этот человек в какой-то момент собрался и говорит, знаешь, я так больше не могу. И уходит. И вот вы говорите, хотелось, чтобы вы были лучше. А чем, Оксан, чем вы лучше чем другие женщины, с которыми он так поступал? Чем вы лучше не было, Оксан?
1: Получается, ничем.
0: Неприятное осознание? Да. Ну, вот теперь из этого неприятного осознания давайте с вами прям, так сказать, пройдем э, по касательной вот какую сторону. Я хочу, чтобы вы э, увидели одну простую вещь. В момент, когда вы планировали отношения с ним, да? когда вот вы пошутили, да. вы знали, что эти отношения к чему хорошему не приведут.
1: Да, знала.
0: Ну, так и возьмите это... на себя ответственность за то, что вы как взрослый человек это сделали, попробовали, поняли, что вы не можете себя обманывать. И оставьте это.
1: Сергей, меня, знаете, что как бы волнует вот это вот чувство несправедливости. Почему, когда я ему предлагал через два месяца, через полгода разойтись, он меня удерживал. Потому что шла. ему
0: было удобно. Вы были очень удобны, как старый диван. Понятно. Вас жалко выбрасывать. И поэтому он, скорее всего, нашел другой. И фиг с ним. Про него не надо думать. Вот, Если вы слушали эфир до этого, когда я разговаривал с Сергеем, да, я, я слышал, говорил, да. не думайте да. через партнера, который от вас ушел. Не думайте через него. Не смотрите на мир его глазами. Закройте да. эту страницу. Вот что важно. Я предполагаю, Оксан, у нас и в эфире не будет столько времени, чтобы это подробнее... Да-да, я, я поэтому вам да, да, да.
2: Угу. Там,
0: там, поверьте мне, мы глубоко за три дня разберемся с этой, с этой проблемой, но я сейчас уже предположу, и если я совсем не прав, вы просто скажите нет, а если я попал куда-то, то вам стоит будет задуматься об этом. Вы достаточно длительное время жили рядом с мамой, э, ну и ваша ролевая модель была за ней ухаживать, следить за ней, да, присматривать. Да. И это могло быть, ну, неприятно, безусловно, да, но понятно, что у нас есть понятие долго.
2: Uh-huh. Но как
0: только мама не стала, как бы мы ни готовились к этому, это всегда для нас достаточно тяжелая утрата.
2: Uh-huh.
0: И вот в этот момент, в этой утрате, мы оказываемся в кризисе. И выйти через этот кризис мы, как правило, пытаемся, найдя другого, на кого мы начинаем навешивать свою заботу. А это такое, знаете, слабая позиция, вот это такая позиция, в которой появляются паразиты. Uh-huh. Вот я, я очень внимательен к своему состоянию здоровья, но я не хожу по врачам. Я всегда очень внимательен к собственному иммунитету. Ну, У меня есть какие-то процедуры специальные, которые я делаю в течение дня, в течение года, в течение месяца, для того, чтобы мой иммунитет был сильный. Но время от времени я чувствую, что мой иммунитет падает. И как только я это чувствую, если я не успеваю что-либо с этим сделать, то я заболеваю, ну, как любой другой человек. И вот здесь важно чувствовать, да, ну, вы же понимаете, если мы перестанем мыться, у нас появятся вши, не потому что вши плохие, Да, конечно. Они просто появятся, потому что мы перестали перестали мыться, и все. Им там появляется место, они появляются. Тараканы появляются, если мы перестанем убираться. Вот вы в какой-то степени перестали следить за собой, за своим эмоциональным состоянием, появился такой таракан. И это, это ваша ответственность. И вот э, поскольку ту боль, которую вы пережили в связи со смертью мамы, и пустоту, да, конечно же, как только ее не стало, да, пустоту, что не за кем ухаживать, и зачем все это было, там, ну, как же, куда теперь все это направить. Да,
1: совершенно да, да появился да, я, этот я человек, думала,
0: вы были не очень... Я заменила,
1: я да, просто заменила да, маму да, да, и...
0: да. да. Я вам рекомендую, знаете, почитайте, есть хорошая такая книжка, называется «Империя ангелов». Uh-huh. Вебер. Спасибо. Написал uh-huh. ее, да. Uh-huh. А внутри нее есть такая, внутри нее прям прописана книжка, называется Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Вот uh-huh. э, я вам прям рекомендую, почитайте. Она очень легкая для прочтения, как и все, что написал Вебер. Вот я вам настоятельно рекомендую. Почитайте, там много про себя увидите.
1: Спасибо большое. Сергей. Вам спасибо, до Оксана. До встречи. До встречи. До встречи да, спасибо. спасибо. Да, Всего до свидания.
0: Так, ну что ж, приятно разговаривать с красивыми женщинами. А вообще я решил, что Оксана красивая? Потому что голос приятный. Все остальное дорисовывает моя фантазия. Но я буду фантазировать Оксану как красивую женщину. И, соответственно, вот представляете, насколько далеко идут наши мысли, когда мы, например, взаимодействуем с партнером. А когда партнер уходит, который совершает поступок, причиняющий нам боль. Мы начинаем фантазировать и дальше. И первое, что нужно прекратить, это прекратить эту фантазию, которая причиняет нам боль. Ну что ж, э -э -э тут вот пишут мне вопросы. Уже почти 17 лет в браке, и никаких психологов нам не надо. Ой, я вас поздравляю. Это же прекрасно. Но, как мы знаем, исключения только подтверждают правила это здорово, что вы не нуждаетесь психологом. Кстати, вот это наша такая традиция, мучиться-мучиться. Да плюнуть надо, идти дальше, и все, ничего не надо. И таблеток пить, страдать и прочее. Игорь Минск. Я вижу, Игорь, вы пишете мне почти каждую передачу, и мне это приятно. И вы правы, безусловно, правы. Но вот бы научиться закрывать глаза на прошлое и все время смотреть только в будущее. Так, Сергей, вы в Телеграме лучше по ФИО называйте, я ради интереса набрал, но вначале написал психолог, а там вас нет. А, все, понял. Да, вот Игорь мне делает замечание, что надо в Телеграме набирать на себя Сергей, и тогда вы выйдете на мою страничку профессиональную, где я, соответственно, с радостью пишу и делюсь своими идеями». Итак, Дарья, как не привязываться к мужчинам? Переписка, общение, потом он пропадает, сил нет это переносить. Был развод, отношения другие не складываются. Скоро 8 марта, я снова одна, спасибо, пишет мне Дарья. Ну, во-первых, 8 марта, знаете, я всегда говорю женщинам удивительную такую вещь. В смысле, женщины удивляются. Когда женщины меня спрашивают, как научиться строить отношения, я говорю, прекратите праздновать 8 марта. Прекратите считать это праздником. Проходите по ресторанам, и вы увидите, что это праздник одиноких женщин. Ну, правда. Во-первых, 8 марта мой день рождения. Прекратите его портить. Всю жизнь, 50 лет уже почти. Ну, если серьезно, ну, правда. Правда. 8 марта праздник, когда вы формируете ожидания от мужчин. Мужчины совсем-совсем не понимают, что вам надо от этого. Мужчины ищут в отношениях легкости, потому что жизнь мужчины, она очень тяжелая. Нам надо выживать все время. И в отношениях, конечно, они ищут в основном легкости, что женщине очень сложно дать. Но чем легче женщина, тем приятнее мужчине. Поэтому не привязываться к мужчине очень просто. Очень просто, Даша. Просто ставьте себя всегда во главе угла. Вот и все. Ну, а мы вернемся скоро. Провокация. Ну что ж, и мы продолжаем. У нас еще целых 22 минуты в эфире, а в эфире программа провокации и ее ведущий Сергей Носибенко. А, наш номер для того, чтобы позвонить нам в прямой эфир плюс семь шесть семь Ой, простите, плюс 4 девять пять семь два восемь семь семь один. А также вы можете писать свои вопросы в WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три И я буду вас ждать ждать вас, вашей истории, для того, чтобы мы поговорили с вами и попробовали найти выход. Если вы слушаете нашу программу, то вы можете увидеть, что моя задача задать вопрос в некотором таком перевернутом виде, для того, чтобы... Ну, вообще, в принципе, вопрос с точки зрения нашей психики, это еще говорили до меня, слава богу, за много до меня говорил Кант, рассказывающий о том, что внутри нас всегда существуют вопросы. Есть вопросы высшего порядка, есть вопросы среднего порядка. В общем-то, вся философия построена на вопросах человека к себе, а не к окружающему его миру. И вот в этом смысле надо понимать, что наша психика все время тестирует реальность через вопрос. И у нее нет другой задачи. Но очень важно осознать, какие вопросы. Вот так же, как я говорил про музыку, очень важно осознать, в каком вопросе я живу. И поэтому я всегда стараюсь услышать, в каком вопросе вы находитесь, и дать вам другой. Э, Вопрос — это как некий инструмент, как лопата, который вы копаете. И здесь нет ценности в в ответе. Э, Мне кажется, я в прошлый раз рассказывал этот анекдот, но раз уж он пришел в голову, расскажу его еще раз. Когда молодой человек пришел к Равину и говорит «Рэбе», Ах, мучает меня один вопрос. Он говорит, какой, сынок? Говорит, в чем смысл жизни? Равинному говорит, о, это очень хороший вопрос. Ты уверен, что хочешь обменять его на ответ? Вопрос. Вот что важно, в каком вопросе ты находишься. Потому что если ты задаешь себе вопрос, за что мне это? Почему со мной это произошло? Как он так мог? Да какая вам разница? Ну, ответите вы на вопрос, как он так мог. Нужно задать вопрос, что я делаю? Что я делаю не так? Где моя ответственность тем, что со мной происходит? И поэтому вот она ценность этого вопроса. Однажды у меня брали интервью на одном из федеральных каналов. И девушка, которая брала у меня интервью, говорит мне, ну вот вы, Сергей, такой вот человек умный, к вам приходят люди и задают вам вопросы. О чем они обычно спрашивают? Я ей сказал, вы знаете... Только глупый человек идет ко мне платить такие деньги для того, чтобы задать мне вопрос. Она говорит, почему? Я говорю, ну, потому что я тупой. Она говорит, как тупой? Я говорю, абсолютно тупой человек. я, да? Она говорит, ну, подождите, вы же образованный? Я говорю, нет, у меня, конечно, есть образование, но я бы не стал называть себя образованным. Она говорит, ну, подождите, вы вы же читаете книжки, вы развиваетесь? Я читаю книжки, я развиваюсь, но это не делает меня умным для других. И тогда я ей сказал... Он говорит, подождите, подождите, а зачем они приходят? Я говорю, вот самое главное, зачем ко мне можно прийти, это за другим вопросом. И если я попаду с вопросом, я помогу. А вот если не попаду, ну значит, надо идти к другому специалисту. И что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Меня слышно.
0: Отлично слышно. У вас тоже красивый голос. Вы, наверное, тоже очень красивая женщина.
4: Меня зовут Кристина, и у меня вот какой запрос. Я долгое время... Uh-huh. долгое время. Привыкла жить в долг, наверное, в долг, причем не только в финансовом плане, но и в долг и в отношениях, в долг и в здоровье. И сейчас у меня тот период, когда я хочу выйти вот в это состояние ноль, когда хочу выплатить все возможные долги и почувствовать больше свободы. И вроде как я на ближайший год или два там, расписала uh-huh. такой план, как это все сделать, вроде все хорошо. Но сейчас наступил в моей жизни такой кризис, когда я думаю о том, что я устала так работать. Я устала так много работать. А почему я должна еще больше расплачиваться эти э, здоровья, для того, чтобы, например, выплатить все финансовые долги. И вообще, возможно, я хочу в другую сферу пойти, а это еще больше вложений. И я хочу понять, я сейчас пытаюсь множить другие дыры, которые у меня есть в моем пространстве, или я инвестирую? Или что я сейчас делаю? Или я продолжаю ту же самую программу, в которой была до этого? Хочется как-то из этого выбраться.
0: Смотрите, Кристина, первое, что нужно точно себе признать, что что бы вы ни делали, вы инвестируете. Угу. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Угу. Да? И вы да. понимаете, что на самом деле, в настоящем мы, как правило, собираем камни, разбросанные в прошлом, и разбрасываем камни, которые будем собирать в будущем.
2: Mm-hmm.
0: Это и есть наше перманентное состояние инвестиций. Карма, как хотите назовите это. Так вот, инвестируя, вы всегда должны отдавать себе отчет в том, куда я инвестирую. Например, каждая выкуренная сигарета инвестирует в вас в приближение рака легких. Я не считаю, что люди болеют от рака легких, болеют раком легких от того, что они курят. Но... Мы точно не можем отрицать того факта, что наука доказала, что курение усиливает или увеличивает эту вероятность. Так ведь? Да. И поэтому, зажигая сигарету, ну, подумайте об этом. Вот во что вы сейчас инвестируете? Там, я не знаю, идя, например, на вечеринку, подумайте, во что вы сейчас инвестируете. Если вы говорите, например, жить в долг, да, или там кредиты какие-то. Вы поймите, ведь кредит — это финансовый инструмент. И если вы используете финансовый инструмент, то в этот момент вы должны как минимум обладать базовыми знаниями финансовой системы. И э, когда вы покупаете на кредитные деньги, например, телефон, это не про вас, а вообще, это одно. Когда вы покупаете машину, это другое. Когда вы покупаете квартиру, это третье. Но если мы берем... Так, (laughs) я тут недавно увидел рекламу, простите, что я смеюсь, потому что это было правда смешно. Я даже остановился и смеялся с женой. А мы ехали, я увидел, там написано, микрозаймы, помогаем деньгами. Ну, представляете, абсурдность, да, вот этих вот там 700% годовых и разговор о том, что помогаем деньгами. Хотя изначально микрофинансовые организации были, конечно же, придуманы, и даже Нобелевскую премию дали этому человеку, придуманы для помощи. Но для того, чтобы это помогло, там есть очень важные условия. И вот здесь вы тоже должны для себя это понять. Теперь смотрите, а что вам не дает, вернее, не так, вы, вы говорите, живу в долг. Да. А каков ваш источник дохода?
4: А основной источник дохода — это моя работа.
0: Отлично. Вы на работе деньги получаете или зарабатываете?
4: А я на ней и получаю, и зарабатываю.
0: А как вы понимаете отличие от получения от заработка?
4: Mm-hmm. Мое вложение в это. То есть если я вкладываюсь, в это, и то я зарабатываю. А если деньги просто приходят, а при этом я чувствую, что я не складываюсь.
0: Неплохо, неплохо, отлично. Знаете, в Советском Союзе было такое страшное слово «получка». Оно было страшное во всех смыслах этого слова Но самое главное, что оно таким образом создавало Огромное количество бездельников Которые, ничего не делая, получали зарплату на государственных э, службах Сейчас тоже такие люди есть, я слышал Смотрите, блин, это слово паразит, конечно, но что делать Послушайте Кристина, я предложу вам вот э, свой вариант, как отличить, зарабатываю я или получаю. Вот если вы в состоянии увеличить свой доход более чем в два раза быстрее, чем за полгода, значит, вы зарабатываете. Если вы не способны этого сделать, значит, вы получаете. А это означает, что вы сидите в зоне комфорта той самой, да, и вы привыкли к ней. И даже если вам постоянно не хватает то привычка к этой нехватке, она для, для вас, как сказать, более комфортная, нежели риски, на которые вы можете пойти. И вот тут mm-hmm. это тоже важно нам с вами понимать. Есть такая... Сейчас в переводе как правильно? С англи... В английском языке есть такая шутка, что работа, job, да? Just mm-hmm. overbroken. То есть чуть больше, чем банкротство. То есть mm-hmm. когда мы работаем... Мы, как правило, устраиваем себе такие условия, чтобы получать чуть больше, чем не обанкротиться бы. И понятно, что мы с вами знаем, что вся финансовая система, там, я не знаю, Америки, условно говоря, построена на том, что они все живут в кредит. Мы все об этом читаем, слышали, я туда ездил, и это правда так. Но это внутри определенной системы. Для того, чтобы вырваться, я, к сожалению, не готов говорить о каких-то родовых программах, вот этого всего нет, не стану это говорить. Я могу говорить о родительских паттернах, я могу говорить о родительских сценариях, и это важно. Но вам стоит понаблюдать простую вещь. Первое. Это какие истории связывают вас с деньгами, с вашими родителями? Ну, например, да, у родителей было такое отношение к деньгам, и у меня такое же. Вот попробуйте ответить на эти вопросы. Если да, вам... я
4: уже недавно ответила на эти вопросы, О. и я понимаю, что я прям копирую их модель. Вот, Только это значит вот надо менять. этот кризис
2: угу. связан
4: с тем, что я хочу прям это кардинально поменять, Супер. и я сейчас э, большие риски, вот это вот состояние какой-то пропасть, и что я очень сильно куда-то бегу, угу. и уже отчасти я даже этим не управляю.
0: Ага. Но здесь второе, кстати, говорят тоже, что очень важно, это посмотрите, в каких системах финансовых вы живете. Откуда вам приходят деньги, куда эти деньги уходят, какими системами вы пользуетесь, а какие системы вы даже не замечаете. Но прежде чем идти на риски, Кристина, здесь очень важно, чтобы вы закрыли сначала дыры, прежде чем начать рисковать, потому что иначе вы просто ну, порветесь в этом большом шаге. И не не бойтесь, что уйдет время. Я бы на вашем месте взял какое-то время на то, чтобы именно остановиться, закрыть все возможные дыры, которые это возможно закрыть финансовые, и только после того, как вы почувствуете себя уверенно двигаться. Но во многом вам придется отказать себе в чем-то. Это правда. Услышали меня? Да, вот
4: это, вот, это самый главный, наверное, вопрос, который э, я хотела... Нет, нет. Но просто я хотела понять, не дальше продолжать бежать на таких скоростях действительно, не знаю, порвусь, не порвусь. Порветесь,
0: не бегите, порветесь. Вот. Не надо этого Иди делать.
4: Или Наоборот, остановиться и прислушаться.
0: Да, сначала остановиться, прикрыть, так сказать, себе все а, тылы, и после этого уже идти на риски.
1: Хорошо, спасибо большое. Спасибо
0: вам, спасибо вам большое. Ну что ж, меня вот тоже пишет нам Евгения, муж, причем бывший, не отпускает, мы ссоримся часто, нервно живем, есть своя жилплощадь, но он предпочитает жить у нас сыном, раньше просил уходить, он уходил, возвращался, а я ведь для него плохая, злая, недовольная, но отпустить меня не можем, пишет Евгения, я понимаю, что не можем, это опечатка, но опечатка прям по Фрейду. Отпустить не может, а я решимость проявить не могу, он ведь не злодей. Он-то не злодей, вы злодейка в этой всей истории, что никак не можете свою собственную решимость, так сказать, проявить. И этим самым вы злодействуете. Проявите, Евгений, уже решимость и разорвите эти отношения. ПРОВОКАЦИЯ Ого, какой вопрос мне пришел. Добрый вечер, Сергей. Сейчас в новостях говорили о мужчинах, напавших на подростка из хулиганских побуждений. Я понимаю, как формируются в людях подобные наклонности, но вот в чем вопрос. Это поддается коррекции? То есть можно ли такого человека социализировать, научить жить в обществе на гармоничных основах? Каким образом? Если у науки психологии ответы на эти вопросы? Безусловно, есть. И вы знаете, ведь каждый раз, когда мы сталкиваемся с таким социальным поведением, мы настолько отстраняемся от этих людей и, так, знаете, демонизируем их. Но самое главное, что мы делаем, как бы подобрать слово, дегуманизируем. То есть дегуманизируя, мы себя ставим в позицию осуждателя, судьи, И таким образом создаем огромное пространство между нами и ими. Это такая специальная психологическая защита, но проблема у нее в ее второй стороне. Дело в том, что мы тогда прекращаем видеть, замечать мелкие показатели такого поведения вокруг себя в те моменты, когда это еще можно исправить. Человек становится социальным только тогда, когда от него отворачивается социум. Не он от социума, а социум от него. И если вы меня спрашиваете, можно ли это изменить, я точно знаю, что можно. И это прекрасно описано в Евангелии только любовью. Правда, больше ничем. А вот любить, как говорил наш классик, иных — тяжелый крест. А ты прекрасно безызвилен. Вот, Поэтому э, тяжелый крест — любить других. И я достаточно часто ссылаюсь на такие качества человека, как милосердие и сострадание. — Здравствуйте, Сергей. В последнем эфире вы обсуждали с девушкой вопрос прихватывания лишних вещей, где упомянули, что, коль она не чахнет над собираемым, раздает все потом, то проблемы нет. Тем более, что она же не воровством занимается. Вопрос. А если воровством? Не каждый день, а на профессиональной основе. А, не на профессиональной основе, слава богу. Есть и работа, и стоимость украденных вещей позволит на покупке. Размеры краж попадают под административную ответственность, но даже уголовная, я и реально реализованная, навряд ли остановит. Было пара случаев уличения матерью в детстве, отругали, и кассир в магазине, товар был возвращен. Но все равно, если есть возможность тащить что-либо нужное безнаказанно, оно утаскивается, греет душу факт присвоения чужого безнаказанно, Но совесть, совесть не дает, нет-нет, да укусит за такое поведение. Садяко, а, садиковский возраст, не помню, но с начальной школы поведение имеет место быть». В каком направлении смотреть, копать, чтобы становиться самостоятельно? Очень просто. Воруете? Воруете. Но знаете одну простую вещь, что стратегически вы никогда не получите удовлетворение. Тактически вы можете что-то утащить, но стратегически это не принесет вам никогда реализации ваших желаний, потребностей, ну, и, в общем-то, удовлетворения тоже. А вот зная это, сможете ли вы воровать дальше, это уже, так сказать, вопрос к вам. Согласно спасибо, пишет мне вот человек, который задавал вопрос про коррекцию. Так, ну я не знаю, но не могу написать, прочитать то признание в любви, это приятно, конечно. Я тоже вас всех люблю, это замечательно. Ну что ж, сегодня я порекомендую вам новый сериал, который называется "Терапия". Сериал в одной из главных ролей там Харрисон Форд. Чтобы вы смогли его точно найти, это сериал этого года. Про терапевта, психотерапевта, который, работая с людьми, сам постоянно сталкивается с такими комплексами, с такими проблемами у себя, что это становится очень прям смешно. Более того, одна из моих коллег, с которыми работаем э, в рамках кино, сказала, что создатели этого сериала наверняка насмотрелись триггера. Поэтому посмотрите. Э, Сериал называется «Терапия». Э, На английском он называется «Тонущий», если я правильно помню, но не вспомню, как это по-английски. Ну, и я желаю вам всем хорошего времени, препровождения. До свидания. С вами был Сергей Насебян.
3: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.